0: Eu sou o Thiago Almeida,
1: eu sou o Denis Augusto e eu sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 7 de outubro de 2021 e você está em mais um zone em Quarentena. Meus caros e nobres cibernéticos, essa semana tivemos aí uma prévia do que será o ataque dos alienígenas, né? do que será o ataque da cabala negra no grande reset, como diz aí a galera do QAnon brasileiro, né? Um dia eu vou trazer isso pra cá em detalhes, mas...
1: Eu, eu, é. Gostaria da atenção do ouvinte, porque ele falou, é, semana que vem eu vou trazer. aí falou daqui Não, um eu, dia vou, trazer. eu vou, um vou dia eu não,
0: vou, trazer. eu preciso juntar o material específico pra gente fazer uma linha do tempo maravilhosa. Mas tivemos aí a queda, né, do Facebook, do Zap Zap e do lá aí, né, porque os três são produtos do Facebook e Aparentemente, é, o Zuckerberg tropeçou lá na tomada, né? E tirou tudo do ar. E ficamos aí por algumas horas sem essas plataformas. E aí começa, né? A turma, não, vão pro, é, vão pro Telegram. Ah, bom era o Orkut, né? Precisamos falar da dependência uh, dessa geração, as redes sociais, né? Aparece o, o coaching de oportunismo, né? Oh, nossa, como eu odeio essa galera. Vai ler um
1: livro enquanto não tá precisando. É,
0: e aí, cara, o que vocês acham, assim? O que, que a gente pode tirar de relevante dessa experiência? Roberto II, que é um homem completamente. É, é... <risos> um homem completamente da internet. Roberto, inclusive, tem um TikTok dele e tal. Que eu não vou criticar, porque eu também em breve farei o meu. Mas e aí, Roberto? Você que trabalha, depende da, das redes, né? Assim como a gente que produz conteúdo, o que, que você tira aí, cara, desse períodozinho?
2: Cara, eu só me fudi nesse período, na real, né? Porque, tipo, galera que trabalha <risos> não, não. com. Porra! Galera que trabalha com Facebook, com Instagram, tipo, gente, tá fora do ar, não tem o que fazer. WhatsApp e tal, galera, não tem o que fazer, foda-se. Agora, eu eu, eu, eu não só tenho TikTok, porque eu sou shopping, mas eu trabalho pra empresa de videogame, né? Então. Trabalho é, pra empresa de jogos. Exato. E aí a galera se comunica usando Discord E o Discord não caía Então eu continuava tendo que trabalhar Então foda-se Só foi bom que não fica notificação no WhatsApp Isso é uma delícia
0: Grupo, né?
1: Aquele monte de grupo Eu não tenho um grupo que não, não seja silenciado, cara, no meu WhatsApp Não, mas não existe esse conceito, não O grupo já deveria vir silenciado Você escolher se quer ativar a notificação Tinha que ser o contrário
0: Grupo no WhatsApp tinha que ser pago Os da família é. principalmente Não, o meu da
2: família é tranquilo Que é basicamente a gente fica trocando foto dos gatos aqui de casa
0: ah, então é, é muita foto.
2: Para é buscar. muito, assim, a minha irmã vai na cozinha e tem um gato dormindo engraçado, ela manda a foto. Aí tipo, eu venho aqui no escritório e tem um gato brincando com o outro, aí eu filmo assim, mando no grupo. É basicamente isso que tem no grupo da família. Assim.
0: Tu tem uma internet particular no grupo do, Exato, do, do é, Zap, é tipo né? o Egito Antigo. <risos> e você, senhor Denis Augusto, você que é um cara que tá sempre se comunicando aí, né, fica batendo boca lá naquele grupo de zap que a gente faz parte o dia inteiro, teve um dia de paz nesse dia, Denis Augusto ficou a mimir
1: é, como diria a bíblia, né, indo no sétimo dia, Denis descansou é... tá na bíblia isso, né? é, tá é... Foi, foi paz, tranquilidade num mundo que eu sentia falta mas depois chegou de noite 300 mil mensagens tudo de volta e o inferno voltou.
0: Então, o foda é que a gente passou a receber mensagens atrasadas, né? Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu pai sobre o um negócio da obra aqui em casa e aí de noite ele me respondeu não, você faz isso, faz assado, compra tal coisa eu falei, pai, já até, já até resolvi <risos> nem precisa mais né, que ele recebeu a mensagem atrasada. Agora, uma coisa que eu fico sempre de cara quando acontece, né, geralmente quando o WhatsApp cai, também acontece isso, você vê uma galera assim no, no Twitter, principalmente, o Twitter bombou esses dias, porque foi uma das poucas plataformas que ficaram online, é, tem uma galera que fica muito desesperada, tipo, gente, o WhatsApp caiu, vamos todos para o Telegram! Eu tipo, sei, demônio! Não, mas tipo assim, por quê? Por que esse desespero, cara? Você não pode ficar mas olha, sem o WhatsApp, tipo, não, não vou pro Telegram pra falar com você, foda-se, não, não, não preciso, a não ser que seja lance de trabalho e tal, né, mas tem uma galera que fica muito apavorada, assim, olha, gente, o WhatsApp caiu, tá, mas o Telegram tá funcionando, tipo, tá, e, né, e daí,
1: o que, que eu faço, o que? É, eu sou do TI,
0: eu não eu sou não do TI, pô, ai, cara, isso eu vou é te é falar pra...
2: que se me mandam aí pro Telegram por causa de trabalho, eu ia, eu ia... Sabe aquele cara que entrava todo o processo ele, porra, o que é Telegram? Ah, aplicativo tal. Ah, mas como a... Porra, tá pedindo meu número. Não, coloca eu ia Sabe, tipo, só pra não trabalhar? Tipo, meu amigo, vai é se fuder, que... bicho. Eu não vou ficar baixando a... Eu tenho Telegram, eu uso Telegram há muito tempo. Mas, cara, se o trabalho me pede essa porra, eu ia enrolar tanto,
0: maluco. Telegram, pra mim, é só pra ficar no meio dos infiltrados dos grupos de QAnon brasileiro, que são... Esse, eu, eu, pra mim, já é um passatempo, bicho. Pra mim,
1: já é um um vício,
0: assim. Né? Mas fora isso, eu não uso pra mais nada.
1: Ah, e depois não sabe. é chega lá, fica puto pra caralho, e não sabe porquê, né? Ah, é deles, sabe? mas
0: é, como diz o Roberto, esse é o meu segredo, capitão. Eu tô sempre puto. Então não... <risos> <risos> não, não precisa, cara. Mas é, eu vou te falar. Foi um, um comecinho de semana aí, sempre aparecendo aquelas discussões que eu acho até válidas, né? Tipo, quanto tempo a gente, entre aspas, perde nas redes sociais e tal, porque são outros mundos, é, é, são, são outros tempos né, então as, as redes sociais fazem parte do, do, ah, do nosso dia-a-dia, -dia, né, você querendo ou não, seja para comunicação ou pelo lazer, mas... mas... eu acho
1: que o debate válido nesse rolê todo é sobre a segurança dos nossos dados Também. Com essa galera, né? Porque...
0: Ah, mas aí, cara, deles, qualquer aplicativo russo que apareça, olha, coloca a sua foto aqui, autoriza os seus dados e veja como você se, se pareceria se fosse um cachorro, aí vai lá, milhões mas, de... Mas pessoas, você tá indo, elas, você
2: tá indo é muito é... longe, Thiago Você é assinou o Facebook cara. hoje você já vendeu seus dados. Sim. Eu, não me, eu não, me, não me iludo com isso, não. Tipo, ai, porque o vazamento, não, ai, a não. Twitch vem. Meu amigo, da feita que eu baixei uma rede
1: social, todos os meus dados já estão à venda. Não, e isso eu não tô questionando, não. Tô questionando a questão, assim, tipo, a gente confia num serviço que, por uma falha ali, fode o rolê todo. Tá? Assim, a gente falando aqui, a gente é, é, fundamentalmente não depende do WhatsApp pra trabalhar e nada que ligado ao Facebook. Mas tem muita gente que depende, ligado. Muita gente trabalha só com isso. Tipo, pedidos pelo WhatsApp, é, negocia coisas pelos grupos do Facebook e essa galera que apostou todo o serviço nisso tomou no cu federal porque ficou seis horas sem trabalho numa segunda-feira braba, é isso que eu tô falando
0: é, é verdade, acho que isso, isso rende muitas discussões assim né cara, mas no geral meus amigos, é isso né, enquanto Marques Zuckerberg ganha dinheiro e perde né, também como quem troca de roupa <risos> a gente mesmo segue aqui mais derrubado do que o servidor do Facebook entrando no nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, link do UOL, coluna do Jamil Chad. Com doses suficientes, OMS lança plano para encerrar a fase aguda da pandemia. O mundo conta com uma produção suficiente de vacinas para colocar um fim à fase aguda da pandemia até o final do ano, mas as doses terão que ser distribuídas de forma igualitária até dezembro, se essa meta quiser ser atingida. Na quinta-feira, a OMS e a ONU lançaram um plano de vacinação mundial. Uma etapa seria de atingir 40% da população de cada país até o final de 2021, o que significaria o fim da fase aguda da crise e em um segundo momento, a meta de 70% até junho de 2022. Para isso, o plano precisa de 8 bilhões de dólares, além de transferência de tecnologia. Pois é, meus amigos, eu estava até conversando isso com o Dennis outro dia, é, que é uma coisa que até afeta diretamente o, o futuro do nosso programa, olha aí, é, que um momento a pandemia vai acabar, certo? Ou pelo menos o status de pandemia é, vai acabar. Ou a gente é, acaba, né? Que ou a gente é acaba antes. Ainda. Acabado, a gente já está um pouco, Roberto.
1: <risos> Exato. Eu tô sempre. <risos> Você olha pra cara do Roberto do começo pra agora na pandemia, o é, Roberto, é verdade.
0: Roberto só vai tá a cara do urso do pica-pau quando tá hum, pedindo esmola, tá. sabe? Eu vou te falar que eu
2: sou motor pior que o Atila, cara. Se teve alguém que sofreu mais nessa Nossa. pandemia, foi o Atila.
1: Nossa, o Atila, tá bravo.
0: o Atila tá castigado. Mas é isso, né, gente? É, nos aproximamos aí ao fim dessa fase aguda, né? Se tudo der certo aí até o final de 2021, pra as coisas já... Eu não vou dizer o novo normal, mas pelo menos é, se adequarem à a novas condições que a pandemia nos trouxe. Vocês acham que é muito pretencioso ou talvez é, comecemos aí 2022 ao, ao menos, né, oficialmente, ah, fora aí dessa crise aguda da pandemia?
2: Eu realmente não sei como vai ficar porque o Brasil, ele meio que deu um dibre, a lá Ronaldinho, na Delta, né? A gente é achou mas que...
1: por causa de cagado, né? então, então, a
2: gente 2022. achou que ia se fuder muito mais com a Delta, né? E acabou que, que não rolou. Então, eu não sei como vai estar em 2022, eu não sei se vão ter novas variantes, tinha aquela variante colombiana, não sei o que é, o que eu falei já em programas anteriores, a gente tem muita sorte de o bolsonarismo ser uma atitude de covardes que não sustentam o que eles falam, então todos os bolsonaristas estão vacinados, sabe a gente não chegou no, no platô da imbecilidade dos Estados Unidos, da Europa, de, de gente negacionista mesmo, a gente tem 90 mais de 90% da população adulta disposta a se vacinar, então eu acho que o Brasil em 2022, ele pode ser um exemplo de como a vacinação em massa funciona, porque os Estados Unidos já está sofrendo muito, a Europa também com a volta do, dos eventos, o fim das máscaras, eu não sei o que vai rolar. Porque, por exemplo, a gente podia até falar da Austrália da Nova Zelândia, mas mesmo esses países, por conta do, do, do número baixo de casos, eles também não tiveram vacinações em massa que nem o Brasil. É né? um case Brasil. que
0: não se aplica a gente. Né? Exato.
2: Brasil, Índia, a China, são países que vacinaram muito mais do que a Austrália e Nova Zelândia. Né? Então, talvez agora em 2022, o Brasil seja um case, não por conta do nosso presidente, obviamente, mas um case de o que a população adulta vacinada em massa, traz de benefício, porque ainda tem muito país sofrendo com isso, cara.
1: E, cara, o mais doido, assim, ó, não defendendo imunidade de rebanho, mas que o lance de que o, o Brasil, ele viveu os extremos da pandemia, né? Viveu a tentativa de fazer isso aí, e agora tá vivendo a imunização. Coisas que não foram todos os países que viveram. Por exemplo, eu fico pensando no caso, nem o Roberto falou, de Austrália e Nova Zelândia, que assim, em algum momento, eles estão esperando a, a top of mind vacina para abrir tudo teoricamente né então tipo assim como é que será que vai ser será que eles vão segurar a mão ainda por mais quanto tempo tá ligado Estou comercial é aí a hora que abrir como é que vai ser a reação o pessoal que então tipo assim tem muitas questões pra gente responder sobre a pandemia cara e que só o tempo mesmo vai falar pra gente o caminho que vai se seguir na verdade o único caminho a ser seguido é o da
2: imunização racional leia o livro tá o universo em desencanto
0: <risos> ai que merda é, vamos ser. e aí, será, será que o Zona em Quarentena vai continuar no ano que vem? Em breve, nos próximos capítulos, vamos conversar sobre isso. É, link da CNN Brasil: Brasil registra alta de 50% em internações por Covid em crianças de até 9 anos. Em seis meses, o Brasil registrou um aumento de 50% em internação de crianças menores de 9 anos com quadro de Covid. Os dados do Ministério da Saúde mostram um total de 15.483 casos de janeiro. A julho de 2021, de abril a dezembro de 2020, foram registrados aí pouco mais de 10 mil atendimentos no Sistema Único de Saúde. Para especialistas, crianças continuam sendo menos afetadas com a doença, mas a situação acende um alerta para o reforço dos cuidados nessa faixa etária diante da flexibilização cada vez mais acelerada e é isso mesmo, meus amigos. Nós temos aí, inclusive, né, o nosso é, consagradíssimo novo ministro uh, da, da, da saúde, né, um, um homem muito central que fica mandando o pessoal tomar no cu durante a viagem à ONU e tudo mais, é que havia suspendido até a vacinação em adolescente, né? coisa que, felizmente, já foi revertida. Inclusive, a própria ONU, é, perdão, inclusive a própria OMS agora já meio que estabeleceu como uma, um novo adendo de protocolo à vacinação de adolescente, porque ok, temos ordens né, de, uh, de prioridades né, de quem deve ser vacinado, idosos pessoas com comorbidade, gestantes, enfim, toda aquela escadinha que vocês já conhecem muito bem. Porém, em algum momento, gente, crianças e adolescentes precisam ser vacinados também, pois mesmo que eles não sofram, né, como pessoas mais velhas, eles ainda são vetores. Então, né, enfim, em algum momento isso precisa acontecer. Ah, e falamos de criança, vamos falar de idoso, idoso! Link do G1, idoso que teve Covid e ficou 191 dias internados, quer vender banca para ajudar a pagar a dívida de 2,6 milhões com o hospital. é Carlos Massatoshi Iga, de 72 anos, quer vender sua banca de jornal na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista para ajudar a pagar os 2,6 milhões que deve para o Hospital São Camilo. Ele contraiu a dívida é, por ter ficado 191 dias internado com Covid-19 lutando contra a doença e suas consequências. Abre aspas. Ele quer vender, disse que quer descansar. Foram 21 anos trabalhando direto. Ele acha que não vai conseguir mais levar a banca e também para levantar mais algum valor para pagar a sua dívida, afirmou ao G1 a filha do seu Carlos, Juliana Iga que é a professora da rede municipal. Olha, complicado, né, cara? Aí você vê um senhorzinho que ficou internado aqui por 191 dias por causa dessa doença, né? E, infelizmente, aí, é, tá pensando em vender a sua banca. O que, né, Roberto? A gente que acompanha mais o mercado de quadrinhos... O cara ter uma banca já é uma raridade, porque banca é. de jornal.
2: Não, em São Paulo até faz. São Paulo ainda tem muita banca, tem, cara. Em por exemplo, aqui tem, em mas Belém, aqui no Rio tá morrendo, cara. E ainda assim, você pega São Paulo de cinco anos atrás, cara, não tem quase nenhuma banca comparado. Sim. Mas é, essa é uma boa lembrança de você que defende a privatização do SUS. Toma dois milhões aí no dentro do teu cu depois no internacional. Caralho, internação.
0: dois milhões e seiscentos mil. Rapaz. Assim, é na moral, eu, eu eu
2: acho. Eu sei que o Denis vai discordar de mim porque ele defende a iniciativa privada, mas eu acho... An... Eu acho antiético, cara. Uma pessoa que tava internada por Covid e ser cobrado um valor desse. Antiético pra caralho!
0: Não, e me dá vontade de botar a mão no ombro aqui do, 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 do seu Satoshi e falar, olha... Não vende sua banca, não, porque não vai adiantar.
1: É, não vai? Ele só vai... Não, eu achava que o aí, Thiago não. meteu, sei lá, meu a mão no ombro do seu Satoshi, e falou, vamos usar uma campanha, não. falou, não vai adiantar. Outra, não vai assim, vou... deles, assim, 2 milhões e 600 mil, assim, Eu sei, cara.
2: Não, e, e aqui vai uma dica financeira de Roberto Segundo. Se não tem nenhum bem no teu nome, bicho, foda-se a dívida. Ah, meu nome vai ficar sujo. Foda-se, deixa o hospital lutar, bicho. E tu já é idoso. Pô, é, vai ser, vai... Porra! Porra cara, mas isso acontece direto. O banco faz... O banco é muito pilantra, né? O hospital deve ser no, no mesmo nível. O cara vai te jogar uma dívida absurda. Aí ele vai querer que tu pague logo. Vai fazer um terrorismo psicológico do caralho. Meu irmão, se tu deixar essa dívida ficar... Tipo, ele tem essa banca. Ah, eu vou vender? Não vende, bicho. Espero os caras entrarem na justiça pra quem sabe eles conseguirem pegar essa banca. Porque se passar pra filho, foda-se. É de outra pessoa.
0: A filha dele é professora da rede pública. Mano, passa essa filha...
2: banca pro nome da filha dele. Foda-se, o o um hospital acabou, que se cara. foda,
0: mano. Acabou, bicho. Acabou, acabou. Esquece, como diz aqui no Rio. <risos> Ligue do Poder 360, Fiocruz vai participar de estudo para testar medicamento contra a Covid. A Fiocruz anunciou nesta quarta-feira que irá participar da terceira fase do estudo desenvolvido internacionalmente para testar a eficácia do medicamento Monupiravir contra a Covid-19. Os testes começarão na próxima semana e serão realizados de forma simultânea em sete centros do Brasil, sendo que dois deles, situados no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, são de responsabilidade da Fundação. Os outros cinco estão localizados localizados no Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo. A coordenação é dos pesquisadores Júlio Proda e Margarete Dalcomo. É produzido pela farmacêutica norte-americana MSD, o medicamento impede a replicação do vírus e tem potencial de ação em diversos vírus RNA. O tratamento consiste no uso do remédio duas vezes ao dia via oral por cinco dias consecutivos. E aí, quem quiser mais detalhes, pode entrar aí na matéria para poder ver. E, gente, eu vi algumas notícias sobre isso, inclusive, quando eu olhei que já tinha um link aqui na pauta, né, eu, eu, nem, eu nem busquei outras, mas é, eu tenho visto, assim, algumas tendências promissoras em relação a esse remédio, que talvez talvez ele seja aquilo que o governo mentiu e enganou e negou durante um, um ano e meio de pandemia, né, que esse sim seria um remédio para, entre aspas, tratamento precoce, né, uh, que é um remédio para você tomar no início, ali, dois sintomas uh, com uma previsão de amenizar em até 50% a chance de você ser hospitalizado, né, e não ficar igual o seu satoshi aí, devendo uma grana uh, você toma o remédio né? não é cura de covid ele não vai curar a covid, ele não vai impedir você de ter a covid mas ele vai facilitar muito aí uh, o tratamento nessa fase inicial cara. o remédio tá em testes né? o Brasil vai fazer parte desse teste e né, assim, vamos esperar mais detalhes, talvez aí chamar a Cecília até para dar uma explicação Melhor sobre isso, mas pelo que eu tô vendo de sites de especialistas e tal que eu acompanhei nessa última semana, tá bem promissor isso aí. Não sei se vocês já acompanharam um pouco mais disso,
1: nada. Mas cara, é, é o tempo que leva para desenvolver um medicamento próximo a isso, tá ligado? Então é... só... a gente tá olhando para trás só vê como é que foi merda a situação, né? Tiago,
0: sim, sim. E você sabe o que é foda é. O Roberto mesmo criticou aí o governo e tal agora. E você vê, né, Roberto? Agora que tem um remédio que talvez faça aquilo que eles tanto pregaram, ninguém tá falando disso. É
2: porque já, já faturaram a grana que eles que faturar, né, bicho? Que, quem, lembra, eu... quem lembra do spray nasal de Israel agora, né? O...
0: Exato. O Hélio Negão foi na comitiva pra Israel pra avaliar o spray nasal. O que, que o Hélio Negão manja de medicamento, eu não sei.
1: Manja a rola do Bolsonaro. Ele manja.
0: É isso, ele manja
1: muito. Mas o oh, oh, Thiago, falando nisso, acho que a próxima notícia corrobora muito do porquê que eles não estão falando nada desse medicamento e de outros medicamentos que estão surgindo agora.
0: Então vamos lá, link do UOL. Sob pressão bolsonarista, Conitec a dia decisão que barraria cloroquina no SUS. Pressionado por bolsonaristas, o órgão do Ministério da Saúde, responsável pela análise técnica de novos medicamentos do Sistema Único de Saúde, adiou a decisão prevista para esta quinta-feira, dia 7, no caso hoje, que poderia barrar de vez o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina como tratamento para pacientes com Covid-19. Ambas comprovadamente não funcionam contra a doença, mas são promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados como parte do chamado tratamento precoce. Então, é, existe né, essa pressão e, e isso é uma das coisas que por mais que muita gente ache que a CPI não vai dar em nada, que vai ser circo e tudo mais, é só de ter essa pressão gente, em cima de medicamentos, só de você ver um cara, finalmente alguém da ANS, sendo chamado, como a gente vai falar já já né? e você começar a botar pressão nesses órgãos de, 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 de ética médica, sabe nesses conselhos é, é, conselhos regionais e federais enfim, porque bicho, não é possível a gente passou um ano e meio de pandemia com essa galera quieta, sabe com, com um monte de comissão de comitê, de farmácia, não sei o que e os caras entupindo a galera de cloroquina de vermectina, e essa galera quieta, sabe, e quando não tava quieta, tava passando pano sabe? Tava tipo, não, né? Vai que rola e tal. Porra! Então, sim, eu acho que é um mérito rolar realmente essa pressão em cima da Conitec e possivelmente né futuramente aí, talvez em cima de outros órgãos, pra acabar com isso de vez, cara. Tem que acabar esse, essa porra desse kit, desse medicamento aí. Total. Link do UOL! O Senado aprova projeto de memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. O Senado aprovou hoje um projeto para criar um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil, na área externa. Do prédio do Congresso Nacional em Brasília. O texto agora segue para promulgação. Inclusive, Roberto, não sei se tu viu, mas não vai ter festa, né? Não vai ter bolo nem festa no final da CPI. Os caras vão fazer uma espécie de, de é, sessão solene, né? Isso, pra poder encerrar e entregar o relatório. E não poderia ser de outra forma, né, bicho?
2: É, eu vi, eu tava vendo, esqueci o nome daquele arrombado da Globo News, o que ficou falando da rola do Lula. Merval. <risos> Vai, ah, então ele falou <risos> da rola do Lula ator pornô
0: ator pornô cara escreveu
2: um texto só para falar da rola do Lula e da e da coxa dele tá Galvão é, mas eu acho que assim, ele falou, não, que estão querendo fazer uma placa comemorativa e não sei o que, já tá virando demais, demais é o caralho, meu, eu sempre defendo, tem que apontar toda hora e falar, Oi, oi Bolsonaro, tá vendo essa plaquinha aqui? Passamos de 600 mil mortes filho da puta, a culpa é sua, tá vendo essa senhora que tá chorando aqui, porque a gente homenageou o marido, é culpa sua. A gente tem que parar de ter vergonha, de apontar dedo pra gente mau caráter, pra gente burra, e falar, você é mau caráter, você é burro, e a culpa é sua.
1: E outra coisa, Roberto, é... A história tem que ser registrada, né, cara? Bolsonaro vai passar, a gente sempre fala aqui, ele vai cair e todo esse rolê um dia vai passar e algum futuro a gente vai ter. E esse futuro tem que se lembrar de tudo que aconteceu nesse governo aqui e de tudo que essas pessoas que vão ser reverenciadas em memorial passaram também.
0: Exato. E, bom, entrando aqui, agora falando demais ainda de política, né, link do G1. Queiroga testa negativo para a Covid e deve voltar ao Brasil testa segunda-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou neste domingo negativo para a Covid e deve retornar ao Brasil até a segunda-feira, dia 4. Pergunto, alguém sentiu falta?
1: O bolso nosso sentiu, né? Porque a gente pagou, né?
0: Tá, mas fora isso, você sentiu falta, Roberto?
1: Olha,
2: sinceramente,
0: eu até achei melhor. É, e você, Denis? Ah, nem sabia que ele tava fora ainda. Então, próxima notícia. Link da Deutsche Welle, CPI volta a convocar ministro Marcelo Queiroga. Olha aí, a decisão foi tomada após <risos> quem sentiu
1: falta aí? ligado
0: ao Ministério da Saúde, diária análise do estudo contrário ao uso da cloroquina, depoimentos de ex-médico e ex-paciente da Prevent Senior reforçam denúncias contra a operadora de saúde e tem que voltar. Tem que encher o saco do Queiroga mesmo. entendeu? E Eu quero ver se ele vai chegar botando o banco igual ele fez lá na ONU, mostrando o dedo. Imagina Imagina o Queiroga chegando mostrando o dedo na, na CPI. Não vai, né? Lá ele não vai fazer hum. isso.
1: Até é. porque se ele mostrar o dedo o Marcos Relógio já vem e dá uma... Bo... Né? <risos> é... <risos> Enfim.
0: Exatamente. É... link de notícias do UOL CPI pedirá ao TCU acesso a processos sobre motocicletas de Bolsonaro a CPI da, da Covid aprovou hoje um pedido de acesso ao processo sobre as motocicletas do presidente Jair Bolsonaro que corre no TCU além de investigar os custos desses eventos e a caracterização das motocicletas como campanha eleitoral antecipada o processo também trata de aglomeração desrespeito de medidas sanitárias pelo presidente e estímulo à disseminação do vírus olha, eu acho que, sinceramente agora, temos que falar honestamente, eu acho que esse peito tá fazendo um puxadinho pra puxar esse negócio das, das motocicletas, né? é Tem muito a ver com a questão da pandemia? É, tem a ver, né, se dá essa forçadinha de barra aí, né? Mas tô feliz que vai encher o saco do Bolsonaro? Tô feliz. Então, vale, porque, gente, além de configurar a campanha eleitoral antecipada, foi gasto um dinheiro, cara, um dinheiro forte nesses eventos
2: aí. E outra, é, hoje ele declarou que o certo é fazer campanha durante quatro anos, o que é ilegal. Sim! Né? Nossa senhora, é foda. Todo gente. dia o Bolsonaro vai lá e comete um crime de responsabilidade, né? É foda.
1: Caralho, mano. Ai! É. Não dá, deve ser de não, não
0: dá, não dá Ah, Jesus amado Vamos falar da CPI aqui, gente Negócio, no treta Negócio, negócio no A gente funfa Terça-feira tivemos Raimundo Nonato né? Raimundo Nonato Não é aquele lá Veio, do... veio lá de Maraguape. <risos> oh boy, cara que tem ouvintes que não vai pegar essa referência mas tivemos lá Raimundo Nonato né, da, e Andréa Lima da VTC Log de novo né, VTC Log voltando na CPI que é aquela, aquela empresa do motoboy né, que a gente já setou aqui, e dessa vez eles vieram já para falar diretamente do que vale que é o dinheiro, né, e os senadores deram um aperto nele sobre a questão dos contratos da BTC Log, que tiveram um aumento de pelo menos 250 milhões, né, depois de Ricardo Barros, porque, gente, vale lembrar, fazendo um flashback muito rápido, é, quem cuidava de toda a parte logística, de vacinação, de medicamentos, isso e tudo mais, no Brasil, até o governo Temer, era o próprio Brasil, <risos> o Ministério da Saúde que cuidava disso, com a entrada do Temer né, o Temer colocou o Ricardo Barros na época como o Ministro da Saúde sim gente, Ricardo Barros já foi Ministro da Saúde do Brasil e nesse tempo o Ricardo Barros pensou ah, vamos mexer num negócio que não precisa, vamos colocar uma empresa privada aqui para cuidar de uma coisa que o Ministério da Saúde já faz muito bem e aí colocou a VTC log lá que duplicou né, o, o faturamento deles e bom, e aí a gente sabe no que deu, né? A VTC Log é envolvida aí com esse bando de contratos, sem licitação, esse bando de treta inclusive gastos altíssimos porque a VTC Log, ela tem a responsabilidade, né, ali é, de é, armazenar transportar os medicamentos e caso esses medicamentos estraguem, eles queimam esses medicamentos também e recebem pra isso, ou seja, é, é muita grana rolando, cara, é um balcãozão de grana rolando lá em Brasília, envolvendo a VTC Log, né? E os caras ficam naquela, né? Não, mas a nossa empresa. Isso é que me tira do sério. O cara falando, não, a nossa empresa é empresa familiar. Quando a gente vai na boca do caixa, leva o cheque pra pagar as contas dos sócios e tal, ganhando mais de 400 milhões cara, em é, contrato.
2: É, o meu pai tava comentando isso esses dias, né? Que a gente sempre foi almoçar junto, aí fica alternando entre Sport TV, né? E, e Globo News. Quando um entra uhum. no intervalo, vai pro outro. Aí meu pai falou, cara, é impressionante, né? Os caras faturam 200 milhões, parece que é uma quitanda. Não, porque a gente anota aqui num papelzinho, aquela nota aqui com o um papel carbono. Porra, cara. Sabe, é, é muito achar que a galera é otário, né?
1: Não, falar pra você, mano.
0: Ah, cara, e... e... <risos> é foda. Mano, a gente que
2: é MEI não faz uma merda dessa, não sabe? Não
0: faz, cara. Não, a, até o dono do boteco, hoje em dia, ele não escreve mais o devedor lá no azulejo, né? Porque antigamente tinha isso nos botecos aqui no Rio, aqueles da parede de azulejo, é, o nome é, do é, é, devedor. Chattori, agora. É, ficava escrito lá. Nem isso hoje em dia os caras têm, tem planilha certinho, né? tem aplicativo que faz isso. Os que querem meter uma dessa, pelo amor de Deus. Na quarta-feira nós tivemos o senhor Paulo Rebelo, diretor da ANS, né? Associação Nacional de Saúde, que é o famoso lerdão, né, Denis? O cara... Oxe! Oi? Que praticamente Oi? foi lá só pra tomar um sabão, né, dos senadores, que assim, gente, não vai dar em nada, basicamente, mas mostrando como a ANS foi omissa na questão lá da Prevent Senior, inclusive, não só foi omissa, como em alguns eventos, né, em algumas palestras, eles chamaram os diretores da Prevent Senior pra poder falar, ou seja, depender de como rolar essas investigações mais pra frente, lembrando que a CPI não investiga ninguém, ela só apura, né? ela só levanta essas informações e lança isso pro Ministério Público depois, é, pode ser até que alguém na ANS fosse, de certa maneira, conivente ou cúmplice, já que o que a Prevent Senior fez foi um crime, né? visto por alguns pontos de vista. E, meu amigo, tem que chamar, sabe, diretor da ANS, do Conselho Federal de Medicina, de novo, eu sei que o estou sendo repetitivo, mas onde estava essa galera, bicho, sabe? Ah, passou. Não existe, olha, eu, eu acho que tirando os militares, é, não existe um, um, um corporativismo mais filho da puta do que o setor médico, cara. Me desculpem, os ouvintes, aí os amigos médicos, mas esses órgãos de regulamentação foram uma vergonha durante a pandemia. O
2: corporativismo é foda, né, cara? Ele vai, ele vai destruir com muita coisa
1: é, e tem o lance também do de quem indicou ele né fazer que nem na CPI né o Omar quem, sabe quem indicou ele ali você adivinha quem que foi é, quem que foi é, Ricardo Barros. Ricardo né? Barro é, de novo
2: de cara, novo cara. O, o Ricardo Barros ele tem o Bolsonaro na palminha da mão né cara é, é. impressionante
0: tem, tem. E, esse tem. É, e pra fechar, hoje, gente, nós tivemos o talvez mais um dos dias tristes né uh, da CPI, que são daqueles que não se apura assim, exatamente nada muito político, mas ajuda a botar mais um prego nesse caixão que vai enterrar o Brasil, que foram os depoimentos de um médico e de um paciente. Né, um dos médicos que estão fazendo parte dessa denúncia sobre a Preventicênio e um dos pacientes que sobreviveu. E assim, Eventos tristíssimos, né? É, o paciente coitado, um senhor dizendo que né, ele, ele ficou um tempo, né, lá na UTI e tal. E aí, depois, é, o plano simplesmente ligou para a filha dele e falou: Olha, vamos colocar o seu pai num, num leito híbrido, que praticamente é um, um leito comum, né? Onde ele vai poder ter um óbito tranquilo, tá? A senhora autoriza, bicho. Vai tomar no cu, cara, um negócio desse, bicho, sabe? Tem o áudio dele falando aí, vou pedir pro JP botar aí pra, pra rodar, vocês verem que o cara fica até emocionado. Rola aí, JP.
3: relatei que eu estava com febre do no corpo Ela disse, então, que mandaria um, algum, algum medicamento pra, pra minha residência, que quando eu recebi, verifiquei que era hidroxicloroquina, vermectina. E todo aquele chamado kit Covid comecei a tomar, uh, o tratamento duraria cinco dias. Acontece que eu não melhorei, eu piorei. Bom, eu fui imediatamente internado e entubado. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias. Quando uma das minhas filhas recebe um telefonema, comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto e meu óbito ocorreria em poucos dias. Eu seria, seria, ministrado, seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família e diz que, eh, recomenda que se desligue, não, não se faça mais hemodiálise, não se, não se inicie mais antibióticos, e, enfim... E também não faça a manobra de ressuscitação.
0: É de uma crueldade, o, o Roberto, porque a gente tá falando de médicos, que eu sei que, uh, tirando todo o romantismo, né, da coisa, que é uma profissão, enfim, os caras estão ali, eles estão trabalhando e tal, mas me, me deixa assim, sabe, por mais que seja uma coisa automatizada, né, que você já esteja habituado, que você enxergue aquelas pessoas como prontuários, não tem um mínimo de humanidade para tratar, cara não tem um mínimo de humanidade é,
2: eu já falei aqui em números programas, né eu já, já andei muito com gente da, da área médica, durante cinco anos da minha vida eu, eu namorei uma médica né e cara, assim, eu era bem afortunado de saber que as pessoas com quem que a pessoa que ela era e com quem ela andava eram boas pessoas, mas ela mesmo tinha noção, dessa sala aqui, cara tipo, da sala de faculdade dela que depois viraram profissionais não salva 90%, cara que é grosso, com, grosso não só com paciente grosso com enfermeira, grosso com um faxineiro do hospital, sabe? Cara, realmente acho que ele é dono da parada, assim. E isso vem muito do. Da gente ainda colocar médico num pedestal. Não tô falando que não seja uma, uma profissão nobre, é, hum. porra, salvar a vida do caralho. Mas é, o médico é um dos que ainda mantém esse status. É um pensamento meio. meio. Cara, como dizer?
0: elitista, né? É, é, lista, não,
2: é bem é, do elitismo, mas eu, eu diria é, é provinciano, uhum. porque é o pensamento do, do doutor, né? Que o engenheiro e o advogado também também é, se encaixavam, mas com a proliferação de advogados e de engenheiros, quando o PT destruiu o país, né? Esses, essas profissões meio que perderam o impacto Que a medicina, até por envolver muito tempo de estudo para você chegar no primeiro grau de graduação, né? É, muitas pessoas nem tentam e tal. E aí acontece que você vai criando geração de médicos, geralmente de família rica, de família com condições, que são tratados a pão de ló, que são tratados como a, a última bolacha do pacote, por exercer uma profissão que, novamente, é importante, sim. E as pessoas, cara, perdem o prumo da realidade. Aquilo que a gente, aquele nosso debate, sempre que a gente começa aqui o podcast, que a gente fala do nosso dia a dia, as pessoas perdem cara, pensa, tu foi criado numa família rica, ou numa família no minim, minimamente com condições, né, porque a gente pode falar, mais pessoas de baixa renda tiveram acesso à faculdade de medicina, sim, mas ainda são minoria, sim. né, ainda, ainda mais com a proliferação de faculdades de medicina particulares, que aí só quem paga 7 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais por mês tem condições por uma faculdade, sabe? Então, essa pessoa vive nesse mundo, vai pra uma faculdade convivendo com pessoas desse mundo, sai da faculdade, consegue empregos com salário bom. Ah, mas médico rala pra caralho. Não, vou te ser bem sério, eu ralo pra caralho também. E eu não ganho 10 mil por mês no final, sabe? Fazendo dois plantões por, por mês. Então, tipo, o médico tá descolado da realidade, cara. Completamente descolado da realidade. E ele, e a maioria acredita que são melhores que os outros. Novamente, existe uma parcela... De pessoas que são bons profissionais, que são bons médicos. Cansei de ter dinheiro que eu tinha. Acho que a gente chegou a gravar um dia e falou: Gente, eu não posso gravar. Que eu ia pra casa da minha namorada porque ela teve que informar que era uma doença terminal, ou ela percebeu que aquela doença não tinha tratamento de certo paciente e ficava devastada. Tem médico, cara, que, porra, só falta da graça a Deus quando pega um paciente terminal. Porra, não vou ter que ficar tratando esse cara por muito tempo, sabe?
1: É, é
0: desumano. Próximo, né? Bom, é, exatamente. Próximo. Pois é. E de certa maneira também, os médicos, até, né, como o Roberto falou, até alguns deles são vítimas também, porque, como eu disse, um dos médicos lá uh, fazendo parte aí dessa desse grupo que se rebelou contra Prevent Senior e que vem sendo perseguido e ameaçado por eles, é, botou a boca hoje falou inclusive que tinha uma ori uma orientação para que eles não usassem máscara, né? Que que a máscara ia assustar os pacientes. Olha só, veja só você. Tem um trechinho aí do áudio também. A gente vai colocar. Eu, o também vai colocar para quem quiser ouvir.
3: Já já tinha estourado um surto de covid numa das unidades. Eu cheguei para trabalhar na unidade e já tava alguns Colegas já indo em intubação, eu fiquei com medo da doença. Falei, Pô, vou pegar uma máscara, coloquei uma máscara aí em 95 e fui trabalhar com a máscara aí em 95 no consultório. A coordenadora entrou no consultório e falou: oh, você precisa tirar a máscara eu falei, pô, mas como eu vou tirar a máscara? É para minha proteção, é... eu não posso ficar sem máscara. Não, você precisa tirar a máscara. Eu falei, mas, mas eu já tô com a máscara, eu já peguei. Não não não, não... não, não, não pode. Não pode porque vai assustar os pacientes. Então, assim, a, a falta de autonomia é tanta que você não tem autonomia para proteger a sua própria vida. Então, a, a, o, o que vale é manter a engrenagem da empresa girando. Se aquilo ali atrapalhar de alguma forma o jogo, a, a sua vida pouco importa. Então, eu tive que tirar a máscara e continuar trabalhando sem máscara.
0: Denis Augusto, é... é foda, né, cara? Porque é uma política que ela maltrata o bom profissional, né? E, e, e coloca o cara que é inumano, que não tem empatia, que às vezes é negacionista, porque tem médico negacionista, acredita em você, e recompensa esse tipo de cara. Né?
1: Cara, é que nem a gente estava... É, no discurso do dia anterior, discurso não, no depoimento do dia anterior do Paulo Rebelo, o Contarato questionou se ele sabia a diferença entre um cientista e um médico, e ele não sabia. Então, assim, é... e muita gente não sabe, né? Que um faz, que um aplica os experimentos do outro, basicamente, da forma mais simples possível de se falar. Então, assim, tudo que essa galera tá fazendo na questão médica ali, cara, é, é muito. É muito errado, velho, não tem, tipo, outra coisa pra falar tal, tá, assim, porque não tem o menor sentido, cabimento, é, é tipo. É isso é tão errado de tantas formas que a gente até fica meio sem, sem, sem o que falar porque acaba sendo repetitivo, porque é tão desumano, cara, você tá ali lidando com pessoas que estão confiando em você, estão pagando pra você cuidar delas e você simplesmente rasga toda a ética profissional e transforma eles em cobaias, tá ligado? Sendo que você não é a porra do cientista, você é um médico que vai aplicar o que o cientista estuda, cara, é, é muito é uma coisa muito pesada, cara Exatamente,
0: e bom, falando coisas pesadas, né? Temos aqui o nosso muro da Vergonha, né? Que hoje vai pra quem? Vai pra minha cidade! Duque de Caxias! Link do Poder 360! Duque de Caxias se torna a primeira cidade a retirar a obrigatoriedade da máscara. O uso de máscaras em locais abertos ou fechados foi desobrigado no município de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. A flexibilização faz parte do decreto publicado na última terça-feira pelo prefeito Washington Reis. Segundo informações da prefeitura, o município tem 46% por da população totalmente imunizada. Olha, é, Caxias sempre foi assim, levou nas coxas toda essa pandemia, tá? Quase não teve fechamento, quase não teve isolamento. É, quando precisou, quando o Austin Reis precisou se manifestar, ele inclusive fez isso com a bancada evangélica da Câmara de Vereadores Ei, de Caxias, é, é. né? Dizendo que, é, não, é, é Deus no controle e, e pau no lombo do trabalhador, entendeu? basicamente isso assim e que vergonha cara, Caxias que vergonha, que infelicidade foi acordar aí é, essa semana e ver Caxias nos Strange Topics e eu abri pra olhar e o primeiro post em destaque era do velho Davan usando Caxias como case de sucesso no, na, pra retirar a obrigatoriedade de máscaras assim o que, que eu posso dizer né, mais um dia difícil no lombo do Caxiense uh, vamos aqui para as nossas fake news antes de fechar aqui o nosso bloco de notícias. Link do G1 é fake, que quem não estiver com o passaporte sanitário não poderá ser preso e conduzido ao fórum em São Paulo. Circula pelas redes sociais um vídeo em que um homem fardado alega que presos terão de ser liberados porque o judiciário disse que quem não estiver com o passaporte sanitário em dia não poderá mais ser preso e levado ao fórum, que é fake. O homem diz no vídeo que tem milhares de visualizações no TikTok, o nosso querido judiciário disse que quem não estiver com seu passaporte sanitário em dia não poderá mais ser preso, não poderá mais ser conduzido ao fórum. Então, policial militar, você pode liberar o cara. Chega e pergunta pra ele você matou? Roubou? Pede a carteira pra ele. É, e o Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que não existe qualquer norma que impeça a apresentação de presos sem comprovante de vacinação nas audiências de custódia da Justiça Estadual de São Paulo. Então é daí, né? Aquele discurso olha, Roberto, você que Tá no mundo do tiktok tiktok é negacionista fardado tem muito, beleza, tem, muito hein?
2: tem muito cara, eu descobri que existe um lado do tiktok só de negacionismo, porém eu gostaria de dizer que esta é aquela notícia falsa que nós gostaríamos que fosse
1: verdade
0: não é cara? pois é. é inclusive eu cometei um crime dando um soco na cara de um cidadão desse é... e link aqui do G1 também é fake que não vacinados contra a Covid-19 não conseguirão acessar smartphones circula nas redes sociais uma publicação dizendo que pessoas não vacinadas contra a Covid terão que parar de usar smartphones Google, Apple e Samsung anunciaram recentemente planos para oferecer um recurso que chama prontamente um código, uh, uh, um código QR, né? um QR Code que pode ser lido para verificar rapidamente o, estado, o status da vacina vacinação do usuário é, procurados pela equipe do Fatal <risos> Fake, as três empresas mencionadas negam o conteúdo da mensagem. Então tá aí, cara. Olha, gente, esse negócio de vacina, um smartphone, tal. Tá... eu só vou falar uma coisa. Essa semana eu peguei, eu printei, tem tá algum lugar aqui do meu celular, uma conversa num desses grupos de QAnon, é hum. de uma família, ah, dizendo que os caras estavam testando em casa quem tinha o melhor sinal de Bluetooth, os não vacinados Opa, ou os vacinados? É é de cair o cu da bunda chegamos agora aqui no nosso bloco de debate né? hoje mais uma vez não tivemos nada aí do bloco cultural esportivo de relevância nada novo, né? nada de novo no front, e é o seguinte vou continuar a discussão sobre os médicos né? esse programa eu tô batendo na dotosada hein, olha aí ouvinte, você que é ouvinte da área médica hoje vai ser um teste de paciência pra você, mas se você é nosso ouvinte eu tenho certeza que você não está se sentindo ofendido e sim com a alma lavada da gente tá aqui atacando todos os seus colegas arrombados, é, gente tem que acabar a coisa, o mito do doutor inteligente. O que que eu tô dizendo isso? Né? É, puxando um gancho daquilo que o Roberto falou, dessa coisa muito provincial, né, de que o médico é um cara elitizado e tal, também tem essa de que o doutor é alguém inteligente. Né? Tipo, não, ele é muito inteligente, ele estudou muito e tal. E eu me recordo que no início do governo do Bolsonaro, do nosso excrementíssimo presidente, é, muito que se falava no Ministério da, da Educação, era que... Uh, esse negócio de muita história... Geografia... Isso aí é perda de tempo... Né? Vocês devem lembrar aí... Que algumas escolas... Estavam inclusive tirando... É, outras questões... Como matérias... Uh, sociais... Filosofia... Né? Literatura... da tá? a pauta... Né? Das escolas... E colocando só... Matemática e português... Física e química... Né? Uh, criando... Na verdade uma grande mão de obra não pensante e criando uma galera só para é, serviços técnicos. Né? Você não está aqui dentro de uma escola, uma universidade, uma faculdade para desenvolver nenhum tipo de pensamento argumentativo. Você tá aqui para aprender um conteúdo técnico e você é lançado de volta para a sociedade para exercer aquela mão de obra, né? E isso acontece muito com o médico, né? O médico, além dele ficar descolado da realidade, como o Roberto falou, tem essa coisa de que o doutor é muito inteligente, né, Roberto? Como se o médico, ele, soube, ele fosse bom em tudo, né? Tipo, não, ele é doutor, ele estudou muito e tal, e a gente já viu ao longo desse ano todo aí de pandemia, né? Cada bizonhice falada por médicos, aquela coisa do discurso de lugar comum, né, que o médico é, passa tanta vergonha ou mais do que o pior é, participante de debate de sinuca de boteco que a gente vê por aí.
2: Cara, o, o, o bom, entre muitas aspas, desde do golpe pra cá, é que foi derrubando, derrubando vários mitos, né, esperamos que derrume mais um aí, mas tipo, a gente teve o mito aí do o concursado que é inteligente, né, porque porra, Sérgio Moro, meu Deus do céu, que ser humano, não faz um ó com um copo, eu vou concorrer com o Lula agora? É, é. Tem que ver a. a que tem aqui do, do Sérgio Moro, mas, porra, burro pra caralho. Não, não, e o Sérgio Moro nem é o mais burro, né? Que tem aquele pretas, aquilo ali, meu amigo, se botar ele uma porta, eu aposto mais da porta. Aí vem também, né, o, o derrubar a mito de que. Que nunca foi comprovado uma galera dorar, bater, né? De que na ditadura militar não teve corrupção. Porra, Bolsonaro tá aí há três anos, né? Corrupção comendo solta, principalmente no exército. E agora a gente vendo que que tipo, o médico é burro, que é algo que como eu falei, quando você convive com o médico, você percebe que sim porque médicos são pessoas normais que têm um conhecimento técnico muito grande na área da saúde, e como é uma área muito importante, a gente tem de levar, mas se você for parar pra pensar, botando numa base de comparação, Thiago e Denis, não sei se vocês vão concordar comigo, é basicamente o cara da TI o cara da TI, ele tem o meu conhecimento pro cidadão médico que o médico, porque sim. o cidadão sim. médico não faz ideia de como funciona o computador, sim. sabe é, é, só que a gente leva o médico a uma potência acima, por conta do, do provincianismo, novamente, por conta da de um elitismo de médico ser profissão de rico e tal, e acaba colocando, a mesma coisa, cara, juiz. Nossa, o juiz, é tudo... meu pai é advogado, cara. Meu pai relata a coisa que ele trata com juiz, meu Deus do céu. E a galera dá um juiz, veja bem, o um juiz é uma autoridade. E, cara, a, a verdade é que no fim das contas, além de só o comunismo nos salvar, é, quando você percebe que a gente é tudo igual, cara, tudo igual. O médico não é melhor que o Denis, não é melhor que o Thiago, não é melhor que o Roberto. O médico é o médico. Se o Denis fosse o um médico, ele seria igual aos outros, entende? Eu acho que tem muito disso também. Acho que a gente tem que parar de achar que certos cargos, certos conhecimentos, certas atitudes tornam, tornam uma pessoa maior que a outra, sabe? No sentido de estar tá num patamar muito elevado. Não tem, cara. Por exemplo, sabe o conhecimento técnico foda? Tem que... Nem técnico, tipo, uma habilidade de anos de... de, de esses que eu jamais vou conseguir e que eu acho foda, atuação, cara. Um ator foda. Você vai dizer Sim. que o é um cara que é um ator foda, saca? Um Robert De Niro, um Leonardo DiCaprio. Mano, o talento que os caras têm, a habilidade que eles têm, usando de técnica. Mas artista Hopkins, é cara. tudo vagabundo. Exato. Esse era o meu ponto, Thiago. Muito obrigado. Ah, Olha aí.
0: Artista é vagabundo, né? O cara vai fazer uma faculdade como se não houvesse artes cênicas, né? Mas de qualquer maneira... Nem, você tá não mais... estuda
2: pra atuar, né? É, você só é... chega lá e me, ah, finge que tá com dor aí. Ah, passou no teste. É. Wolf
0: Maia. <risos> Gratuito. Mas é isso, né, Denis? Isso em é Cidade do Interior, então, né? Puta que
1: pariu. Cara, tem uma historinha pra contar, que eu fui... No, 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 na hora que deu uma acalmada na pandemia Ao longo do ano Eu tive que ir no dentista Meio manutenção assim, tá ligado? E quando eu cheguei no dentista Beleza, entrei assim Ela pediu pra colocar uma toquinha Ficou legal, bacana, né? Pediu pra colocar também um, Uma coisa pra proteger o pé, né? Pra não levar germe Pô, legal, bacana álcool gel, beleza, tudo mais e Quando ela vai sacar a pistolinha De medir a temperatura E mede no braço Eu falei Mas, na verdade Não tem que medir no, na testa e tal assim né Ainda mais ela sendo uma profissional da área que, Querendo ou não médica Assim. ela falou, e quando apontou no braço não, por causa que é, é, puxou um textão do zap tá ligado? e mandou, eu falei ah não doutor
0: ah,
1: não. <risos> <risos> tipo na hora perdeu a credibilidade tá ligado? É porque, assim, não, eu fiz o, o trampo lá, que tinha que fazer, era uma coisa à toa lá, e fui embora e, e nunca mais voltei, tá ligado? Porque, cara, assim, a gente que é mais bobo, né, que nem o, o Roberto tá falando aqui, a gente sabe que tem coisas básicas que, cara, a sua mão tá movimentando mais assim, então ela tá um pouco assim, mais exposta ao ar acaba que fica mais frio, o pulso assim, tá ligado? Então não é correto você tirar a, a temperatura no pulso, você tem que ir na testa porque tá tem uma circulação de sangue maior e tudo mais, assim. É, e é um paliativo,
2: tá né? as pessoas tomam como é, se fosse cara. Tipo, cara, mesmo na
1: testa não é um medidor seguro é o que tem, sabe na, e, e ela ainda me falou assim, não, mas na testa desequilibra. Eu falei, assim, meu Deus, não. <risos> eu já
0: sou um desequilibrado, doutor. Pode... Jesus,
1: poder. é, né? né assim que vai Então, é. assim, é foda, cara, que você vê um rolê desse assim e aí você entende, cara, que, tipo, não adianta, velho. É... É, tentam fazer na boa intenção? Fazem, mas, tipo, erra também, tá ligado? Então, é, em qualquer coisa, assim, a gente não pode confiar 100%. Eu, eu tenho muito pela minha mãe, que ela tem muito essa questão de ir em médico a vida inteira e tal, assim, né, questão que ela tem, problema, questão familiar também. E antes de fazer qualquer cirurgia, ela não faz uma cirurgia antes de ir em três médicos, tá ligado? Ela vai tirar tira a opinião de um, tira o opinião de outro, e ainda tira uma terceira opinião pra ver se é efetivamente o que ela tem que fazer e tudo mais e tal assim. E por causa dessa questão, tipo, a gente não sabe. Então ela tá tirando o máximo de opiniões possíveis com o maior número de especialistas. Aí, entre aspas, ela faz uma média pra ver o que ela vai fazer. Mas até ela que... Querer, assim, que ela não, não estudou, não completou o ensino médio e tudo mais tal, assim. Tem uma noção de tipo, que a gente não pode confiar, tá ligado? 100% todas as fichas do mundo em um profissional principalmente da medicina, que tá cuidando da sua vida, literalmente.
0: Pois é, então fica só esse pensamento aí, gente, não é nada pessoal, é porque realmente a gente tá pegando uma, uma boa vibe, mostrando aí a quantidade de médicos, né, cretinos e burros que se manifestaram e apareceram e ganharam vozes uh, durante todo esse período de, de pandemia, e isso cabe pro médico, isso cabe pro advogado, como o Roberto falou, e qualquer outra, né, dessas, uh, dessas profissões uh, mais elitizadas, né, o, o arquiteto, o engenheiro, enfim, de que essas pessoas elas têm conhecimentos técnicos dentro de suas áreas, é, logicamente né, é, grandes e expressivos, porém, não significa que ela seja mais inteligente ou não do que você, né? De repente você é um cara, sei lá, de TI e você tem um domínio da língua portuguesa, né? Você tem um conhecimento de matemática melhor que o um médico, sabe? Ou sei lá, você senta na mesa de um bar com um engenheiro e o cara não sabe explicar o, o, o que são os, o, os três poderes da nossa, da nossa república, entendeu? O, o cara fala um monte de merda baseado no senso comum, ele não sabe como é que o STF funciona, ele não sabe do que o congresso é formado, assim, conhecimentos sociais básicos, sabe não sabe nada de história, acha que a ditadura nunca aconteceu e, e coisas assim. Então, não caiam nessa balela de que só porque o cara é doutor, né ele vai ser mais inteligente com, com você. E doutor é quem doutor, é quem tem doutorado, tá? Então
1: fica a dica. É, inclusive a galera que chama advogado... É, né, Roberto? Galera que chama advogado de doutor, né? Ah, pelo amor é. de
0: Deus. <risos> eu só fosse
2: advogado, bicho. O cara ia chegar, doutor, para com essa porra.
0: <risos> então pega aqui no meu termômetro então, se eu sou doutor. Chegamos aqui ao final de mais um Zona em Quarentena, onde no último bloco nós trazemos aqui algumas notícias engraçadas, estranhas, bizarras, para dar uma levantada desse clima. E hoje temos aqui duas notícias, uma da CNN Brasil, o homem é condenado a 15 meses de prisão no Texas após brincadeira sobre Covid-19. É, de acordo com promotores, evidências mostraram que Christopher Charles Pérez, de 40 anos, postou duas mensagens no Facebook em abril de 2020, alegando falsamente que que pagou alguém infectado com covid para lamber itens em supermercados na área de San Antônio para assustar as pessoas. A brincadeira, no entanto, foi enquadrada em, em uma lei federal dos Estados Unidos. O gabinete do procurador, no distrito ocidental do Texas, emitiu um comunicado à imprensa sobre o caso na segunda-feira. Pérez foi considerado culpado em duas acusações por violar lei federal que criminaliza informações falsas e trotes relacionados a armas biológicas, disseram os promotores. Olha, eu não vou pagar pau de americano não, mas tá de parabéns inclusive se quiser importar, <risos> exportar para cá, né? Alguma dessas medidas aí Ó, oh, tem uma galera aí, até na imprensa, que eu vou te dizer que, olha... A galera que defende o direito de ser fascista, que apareceu essa semana aí... Puta que me pariu. E, pra fechar, link do G1, criança se recusa a tirar a máscara na hora da foto da escola e recebe 180 mil dólares... Do... 180 mil reais, perdão, como prêmio pela boa conduta. É, aos seis anos, o aluno Mason Peoples segue a risca tudo que sua mãe diz, né? E aí mostra aqui que ele foi uh, tirar a foto lá pro colégio, o fotógrafo mandou ele tirar a máscara, ele não tirou né, então ele foi o único da turma até a fotinho dele lá usando a máscara porque segundo ele ele estava seguindo a orientação da mãe dele, isso viralizou e uma galera começou a doar né, uma grana para ele lá, lembrando que nos Estados Unidos é, o ensino é pago, né, então uh, o, o, o ensino do, do, é superior, né e a mãe já aproveitou aí esses dois segundinhos de fama do que abriu uma poupança que ele vai poder usar mais tarde para fazer uma faculdade. Então, é, é isso. Se alguém quiser me dar uma grana para usar máscara também, estamos aí, né, gente? Qualquer coisa, estamos aceitando. Então, antes da gente ir aqui para o nosso encerramento, senhor Denis Augusto, essa semana aí, repleto de médicos arrombados, por favor. Pensamento do dia com o Denis Augusto.
1: Cara, fica com a máscara, vai que você ganha uma grana
0: é, Vai que, quem sabe Sempre tem uns bons pra pagar <risos> E seu Roberto II, um, um, um homem que já esteve por dentro da área médica entenda, Mascarado Entenda hum. como quiser Dicas de amor, recadinho do coração Roberto II. Não namore médico. Sacanagem! <risos> não. Olha o oh, rancor aí. Não 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 não, não, não,
2: não. não deve estar escutando nunca. Não deve querer me ver nem pintado de ouro. Mas a minha ex era um excelente médico, um excelente ser humano. E... Ah, como namorada.
1: Não. Olha. Olha. Não não, 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 não. Eu acho. Eu... O, o Thiago gosta de complicar as outras, né? Mas, eu tenho
2: plena certeza de que se o mundo tivesse mais médicos como ela, porra, seria um lugar muito melhor. E... Oh, oh, Sim, não. Cara, eu falo. Eu não sou ex-rancorista eu falo de piada. É, durante cinco anos e meio eu vi uma médica que se dedicava, que lutava pelos pacientes e eu queria muito que médicos fossem assim, né? A gente, porra, todo mundo que já foi para atendimento de emergência foi tratado pior que cachorro, na né, cara? Sim, cachorro. É. cachorro? Cara, eu queria que mais pessoas tivessem sido médicos como MEs, que eu sei que deve estar ralando aí nessa realidade do Covid. Espero que ela esteja bem e espero que você, que está nos ouvindo, esteja bem. Como está você? Diga aí nos comentários como você está. Manda um beijo pra gente aqui nos comentários. Isso aí.
0: Bonito, bonito, Roberto. Você é um homem tão... Você é uma de, de bom coração. Não, cara, eu só, eu só detesto as pessoas, mas eu sou uma pessoa de bom um coração. <risos> eu amo o ser humano na coletividade e odeio no individual, né? Exatamente, exatamente. É basicamente isso. Então. Eu
1: vou mandar usar uma camisa dessa pro Roberto. Eu usaria tranquilamente, cara.
0: Aquele momento pra recadinho, jamais aí, o que vocês tiverem, senhor Denis Augusto.
1: Então, encerramos mais uma jornada aí de, de, de séries aí da Marvel aí. Encerramos o Orif naquele jeito. Né? Né? a gente falou bastante lá, cola lá no analisador a gente fechou de um modo legal lá vai ter agora um filme maravilhoso nossa, pra gente conversar lá que é Venom, que puta que... mas enfim, é... cola lá que tem sempre conteúdo legal no analisador youtube.com barra Denso Vader e Roberto estava que semana passada, grande novidade né, que estou presente agora no Zebra Alto Podcast falando sobre Fórmula 1 e todos os detalhes com mais uma galera lá bacana pra gente trocar ideias sobre tudo que rola em fim de semana e tal, eu espero que Roberto ouça as três horas de programa que a gente sempre faz lá
0: muito bem, e senhor Roberto segundo, seu recado pra
2: quem gostou de me ouvir falando besteira aqui eu também falo besteira lá no youtube.com barra a hora suave, tem vídeo de quadrinhos, série videogame, tudo mais, inclusive hoje eu comprei um jogo novo, quando acabar a gravação a gente conversa é... e também tô aqui na casa com o Fala Animal a cada 15 dias, na segunda-feira falando de tudo da cultura pop, com Leonardo Vicente, nossa ciclopédia, Viva dos Quadrinhos com quem eu também estou toda sexta-feira, no Momento Suave, seu resumo aí de notícias da cultura pop, é isso papai.
0: Muito muito bem, muito bem. Não podemos fechar esta edição, claro, sem não antes falar dos nossos amigos, nossos parceiros, nossos chegas da Audio Heroes. audioheroes.com.br, que é quem cuida da edição deste programete cretino. Né? A pandemia tá acabando e a galera da Audio Heroes está aqui coladinho conosco né? nesse trabalho tão bacana que é o Zona em Quarentena. E somente né, devemos a eles aqui muito é, do que a gente produziu até hoje. E se você também tem aí a sua ideia, seu projeto de podcast precisa de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, entra em contato com a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br que eles vão atender e você vocês. E vai rolar cupom, né? É, e vai rolar cupom, né? Essa semana aí, ó, em, 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 em referência às nossas fake news, tem aqui o cupom hashtag JP pega no meu bluetooth, que eu tenho certeza que o JP é um homem, né? Que já está aí prevenido, já está vacinado, né? E por conta disso, com sua antena Bluetooth ereta aí pronto para captar qualquer sinal que estiver dando bobeira. É isso, gente. É, recadinhos de sempre: você encontra o Zone Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br, onde tem aqui todos os links bonitinhos na postagem original desse programa para você ir lá conferir em maiores detalhes tudo que a gente fala por aqui. E claro, você encontra o Zonae nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!